0: Y aquí estamos en un nuevo episodio de Remotamente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es el episodio número 12 de nuestro programa. Quienes me acompañan, como siempre, y somos un gran equipo, Emiliano Picitelli y Facundo Maloril Pelser, que la última vez me olvidé de darle el pase a los chicos. Entonces, no me maten, ¿cómo andan, muchachos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo va, Dani? Sí, sí. Bueno, por suerte ahora nos nombró, viste. Me o mataron la otra no vez,
0: nombró, pero fue tremendo. Este no. Por, sí, por, bueno, cuan, ¿Por dos días no me hablaron. ¿Cómo van?
2: Buenas tardes. El, el club de fans de Emi y el mío te preguntaban por qué, por qué no nos habían nombrado, no, había nombrado. No, pero contado. sí lo
0: nombré, me olvidé no. de que, que hablen. No se enojen conmigo, hago lo que puedo. Tengo, <risa> Al limi tengo limitaciones, disculpen. No, no hay, problema, ¿Eh? no hay bueno, problema. No hay problema. ¿Cuáles son nuestras vías de contacto? El sitio web es remotamente.co, el Facebook nuestro es remotamente.ok okay, y nuestro Twitter es arroba remotamente. Pichiteli, ¿cuál es nuestro canal de Telegram?
1: Telegram, remotamente ok, también pueden ir al canal, ahí todos los días estamos pasando novedades y ¿quién, quién va a ser el invitado próximo, no? Sí. En este caso también un gran invitado como venimos sin bajar el nivel, así que bueno, eso te lo dejo a vos obviamente.
0: Bueno, siempre es un gran gusto que nos damos poder conocer y entrevistar y tener más información respecto de, de los referentes de la industria de la ciberseguridad en nuestra región, ¿no? El invitado de hoy actualmente es el CISO de una gran compañía, pero sus intereses y variadas experiencias distan mucho de la imagen convencional que uno podría tener de alguien con su cargo. He aquí con nosotros, en Remotamente, El Diferente, Juan Manuel Paradela, CISO de Falabella, Argentina y Uruguay. Bienvenido, Juanma.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Todo perfecto, sí, excelente, perfecto. Qué, qué buena presentación, eh. ¿Te gustó? Qué buena presentación. Sí, totalmente. Bueno, totalmente. Por ahora
2: es el comienzo. Te empezamos mimando, después preparate que se complica. ¿eh?
0: <risa> Justa justamente bien, justamente <risa> hablando de los comienzos, nos gustaría saber cuáles fueron tus comienzos, cómo fue que llegaste a ser eh, el CISO de esta compañía tan importante, ¿no?
3: Bien, a ver, eh, tengo una larga trayectoria. Eh, mis orígenes, bueno, tengo formación en realidad en, en, en sistemas en Haití. Soy de formación in, ingeniero en sistemas, recibido en la Universidad Nacional de La Matanza. Sí. Segunda segunda camada, ¿sí? Empecé en el año 93, allá cuando, hace
0: bastante. Cuando nacimos nosotros, eh, muy bien.
3: Eh, claro, exactamente, <risa> sí, sí, me acuerdo que era un punto que conversamos. Eh, que más o menos coincidía con, con, con lo que estás comentando yeah. eh, Así que bueno, eh, empecé en Haití, obviamente Pero con el, con el tiempo le fui tomando un poco el gusto Más que nada temas de, de controles, temas de auditorías eh, Marcos regulatorios, normativos Y empecé a meterme de a poco en temas de seguridad en diversas compañías ¿sí? Cuando hablo de diversas compañías Si bien arranqué sobre todo trabajando en compañías eléctricas en temas muy lejanos a la seguridad, sobre todo haciendo consultoría en, en temas más de ingeniería, en lo que es la parte de eléctricas, muy lejano, pero eh, el primer salto lo di cuando ingresé en una gran compañía como es Telecom, que eh, estamos hablando allá por el año 2004-2005, eh, donde ya estaba la vanguardia en temas de seguridad, es hoy, de hecho hoy mismo es una de las compañías que tiene una de las áreas de seguridad quizás más grandes en el país y más, más desarrolladas y maduras, ¿no? Eh, con lo cual en ese momento entré a acodearme con todo lo que tiene que ver con, con la normativa SOX y con, con temas de seguridad, eh, me gustó, me empecé a meter, un poco en forma autodidacta y después en un poco más en forma académica, la compañía en su momento colaboró bastante en capacitaciones con lo cual eh, nada hice mis primeras armas en seguridad y tema que después no, no fui abandonando, ¿bien?
0: Después pasaste eh, por, por un montón de, de totalmente, compañías. Totalmente,
3: totalmente. Eh, en pasé distintas por,
0: industrias, ¿no?
3: Exactamente, estuve, después de lo que es Telco, estuve en agrobusiness, estuve en industria del entretenimiento, estuve en industria de, de lo que es electrónica de consumo, eh, hasta que terminé recalando, también hice consultoría para una Big Four de las más grandes, hasta que, que sigo manteniendo sigo manteniendo esa actividad a, a modo de profesional independiente, hasta que recalé aquí en, en Falabella donde estoy. ¿bien? Justamente.
0: ¿Qué implica trabajar en una compañía como Falabella con la responsabilidad que, que acarrea para, para un cargo así, no también?
3: Bien. Eh, en Falabella, bueno, lo que conviven son, por un lado, varias, varios negocios, ¿sí?, no solamente lo que más se conoce, que aquí en Argentina, que es el, la, las tiendas, ¿sí? las famosas tiendas Falabella, sino que también es parte de todo el grupo lo que es Sodimac, eh, que también tiene el negocio del retail, pero también tiene sus negocios financieros, que a nivel grupo regional es eh, quizás hoy el que va cobrando más envergadura. Y dentro de, este, de estos negocios financieros, en lo que es la eh, Argentina, que es lo que tengo en mi ámbito de, de gestión, tenemos el negocio de la tarjeta CMR y todo lo que tiene que ver con el negocio de seguros. Hasta hace un tiempito también teníamos lo que era el negocio de viaje Falabella, que fue adquirido por, por despegar hará unos seis meses, un poquito más. Mm. Eh, a nivel grupo regional, obviamente sí, el grupo cuenta con Banco Falabella en, en otros países, que lo que le da un marco regulatorio mucho más fuerte, con lo cual eh, en materia de seguridad es un grupo que ha desarrollado esta, esta temática eh, con bastante profundidad, ¿no? Por todo lo que lo que acarrea o, lo, o la importancia que tiene la seguridad en lo que es un banco. Bien, entonces yendo un poquito a la pregunta, digamos, ¿con qué convivo? Por un lado el mundo del retail, con el súper dinámico, con cambios en las decisiones de un día para el otro eh, y con quizás un objetivo en donde el, 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 el objetivo de negocio es más que nada la venta, la venta urgente, masiva, y, por otro lado, el negocio financiero, donde básicamente el objetivo es proteger la información confidencial de sus clientes. ¿sí? Es decir, es vender productos, servicios, pero lo que más, lo que más valora un cliente es la seguridad de, de lo que está confiando a su, a su proveedor en este caso. Con lo cual, debo convivir con ambos niveles de madurez y ambos dinamismos. ¿sí? Eh, bajo mi ah, tengo dos países, Argentina y Uruguay, en eh, donde Uruguay solamente tenemos tiendas Sodimac. Y en Argentina conviven el resto de los, de los negocios. Ahí, Juan Manuel Facu, acá de este lado.
2: Eh, tengo, dos, tengo dos preguntas para, para hacerte. Te las combino y, y, bueno, vos elegís el orden. Dale. Eh, ¿Qué es lo que más te costó? Con tu rica historia, con tu experiencia, como contaste recién, que, que la verdad lo, lo hiciste en forma muy resumida y muy humildemente, me digo, pero fuiste por todos lados, pasaste por todos lados, tienes una gran, gran experiencia. Contanos qué fue lo que más, lo que más te costó en la adaptación... Eh, de, digamos, al asumir este rol en, en, en Falabella y por otro lado, que para mí es importante para nuestros oyentes que también escuchen que escuchen tu opinión eh, si es complejo trabajar en una compañía multinacional, qué implica eh, tus reportes hacia dónde tenés que mirar digo, elegí la que quieras pero por favor contestanos las dos
3: Bien eh, vamos en orden Vamos en orden. Eh, primero, dificultades. Eh, primero, temas de cómo de cómo vender, ¿sí? o, o quizás uso la palabra, suena mal, vender, la seguridad dentro de un negocio tan dinámico, ¿sí? donde de vuelta es, es muy sencillo que, que el negocio de financiero entienda la seguridad, lo compra, invierte y, y se adapta y lo incluye contra un negocio del retail donde el objetivo obviamente no es la seguridad, entonces hay que demostrar el valor que la seguridad le da en sus operaciones. También tengan en cuenta que dentro del negocio del retail conviven dos realidades. Una, el negocio tradicional, venta presencial, línea de cajas, la tienda, como decimos, y también empieza a cobrar mayor relevancia el e-commerce, donde ahí sí la seguridad ya empieza a ser vista de otra manera, ¿no? eh, eh, Con lo cual, eh, el esfuerzo mayor pasa en cómo in incluir temáticas de seguridad, concientización, controles en un ambiente muy dinámico, y que no se sienta como un stopper, y a su vez saber justificar muy bien el gasto que lleva seguridad, donde a veces el presupuesto es tan significativo como el costo de operación, ¿no? Eh, entonces, saber justificarlo para que eh, eh, te lo puedan aprobar y después hacer todo lo que, lo que te comprometiste, ¿no? Respecto al equipo, bueno, eh, logré armar en este corto tiempo, básicamente que estoy acá en el grupo, un equipo con bastante seniority, somos pocos en el área, pero logré adaptar al equipo de trabajo para que puedan atacar cualquiera de los negocios. Es decir, como no tengo mucha fuerza de trabajo, lo hice bastante eh, interdisciplinario, en el sentido de que si ante la ausencia de alguno por alguna causa... Eh, cualquiera de las otras personas del equipo Pueda atender ese frente Y conozca la realidad de cada negocio Es decir, no son, eh, no lo manejo con el concepto de verticales Sino que hoy la persona que está atendiendo El negocio de retail Mañana tranquilamente puede irse al negocio financiero Entender cómo funciona Y darle respuesta
1: Bien ¿Cómo dice que le va, señor? Por acá, ¿Qué haces? ¿Cómo te va? <risa> Más ¿Cómo Emilianox, Bien, bien, todo bien Bueno, Muy antes, bien. antes que nada, muchas gracias eh, por sumarte en primer momento, en forma totalmente desinteresada. Después arreglamos cuánto te tenemos que pagar, pero en realidad fue desinteresado.
3: Algo Así hablamos que... antes.
1: Algo <risa> vamos a arreglar. Bueno, muchas gracias, en serio, por, por sumarte. La verdad que muy clara tus respuestas. Eh, yo sé que me toca una pregunta difícil para el momento que estamos, pero bueno, vamos eh, yo sé que seguramente vamos <risa> por esa línea. A ver. Estamos Con... un poquito cómo fue el desafío de migrar la operación remota de un día para el otro, ¿no? O sea, de, 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 de la tradicional a la remota casi 100%, ¿no? Y Bien. Más, hablando de una empresa tan grande.
3: Bien. Eh, a ver. Primero partamos de la base que esto fue de un día para el otro. Yo me acuerdo que me acuerdo. estaba volviendo de mis vacaciones allá en marzo. Eh, retorné el 14 de marzo, el 16, me reincorporé el lunes 16 a la compañía y ese mismo lunes 16 llegó la orden de, a partir del martes 17, todos remotos. Así <ríe> fue, así fue. Con lo cual, eh, a ver, nada. Eh, el equipo, la verdad que el equipo Haití, sobre todo seguridad informática, plataformas, reaccionaron en forma muy, muy expeditiva, muy profesional. Eh, con lo cual se pudo dar servicio automático a todo lo que eran las tareas de oficina de apoyo, desde las casas. Desde cada, las viviendas, ¿no? De cada, de cada empleado. Sí. Eh, sí hubo que salir a reforzar mucha negociación con los proveedores de, de, que nos dan las licencias de VPN para que nos puedan dar un, un aumento en lo que es el dimensionamiento de licencias para uso de VPN, porque obviamente no estaban contemplados un impacto como este. ¿sí? Nadie creo que tenía en su agenda o en su análisis de riesgo que impacte o que se materialice un riesgo de pandemia. ¿Bien? Ah, sí, sí. Con lo cual... Eh, nada, la VPN funcionaba porque la, el grupo tiene un esquema de trabajo De jornada online, home office, como lo querramos llamar Pero no para atacar un, una explosión como, como fue esto Pero eh, los equipos sí, trabajando par, básicamente las primeras semanas Prácticamente una misma 7x24 Muy buena colaboración de los proveedores en darnos soporte En darnos las licencias y después regularizar todo lo que es más que nada el tratamiento comercial eh, pero hubo un buen entendimiento de todas las partes Quizás después la parte más complicada Fue mudar la operación Porque obviamente al no ser actividad esencial Todo lo que es trabajo de tienda Obviamente quedó eh, anulado Completamente Pero hubo tareas que hubo que seguir eh, operando Sobre todo lo que es el trabajo de call center Con lo cual esto implicó Una, una migración, una mudanza de, de, Del call center físico A un call center virtual En donde poco a poco hubo que Por un lado medir eh, Además del trabajo de VPNs, de, de montar VPNs, que esto es algo que toda la mayoría de las empresas lo hicieron, cómo controlar la seguridad en un ambiente remoto, ¿no? ¿Sí? Y hubo mucha tarea de concientización, muchísima, mucha tarea de, de controles, de hacer revisiones, de trabajar con los gerentes de negocio y eh, mucho alineamiento incluso con las áreas de auditoría para ver cómo se iba a controlar, auditar toda esta tarea que fue muy eh, dinámica, muy explosiva. Pensando después en las vueltas atrás de esto, en algún momento esto va a terminar, va a haber que hacer una vuelta atrás ordenada y que auditoría también, cuando se audite cómo fue este proceso, no, no haya sorpresas significativas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, para
1: más o menos darle dimensionamiento a la, a la gente ¿no? que nos está escuchando, ¿de cuántas eh, sucursales o cuántas, cuántos lugares físicos estamos hablando que tiene Falabella hoy en día? O por lo menos de lo que vos abarcás, ¿no?
3: Eh, repetime ahí, perdóname ¿Cuántas, no ¿cuántas
1: sucursales? ¿Cuántos lugares, lugares físicos?
3: Físicos tenemos actualmente Entre Falabella y Sodima, que Entre los dos, unas 20 sucursales Serán, más los centros de distribución sí. Bien, bien. Más los centros de distribución Podemos eh, ir cerca, eh, cerca de 30, supongamos Sí, andarán 25 25 sites, obviamente distribuidos A nivel nacional ¿sí? eh, Y te sumo lo que es la operación de Uruguay Con esto, ¿sí? bien. bien Ahora Uruguay.
1: ¿Cuántas personas, si se puede saber, a, a grosso modo, eh, están trabajando para Falavela?
3: Bien, si tomamos el, el conjunto total, lo que sería oficinas de apoyo más operación en tiendas, que es algo masivo, estaremos alrededor de unas 6.000, 7.000 personas.
1: Bien, entonces rápidamente podemos dar una cuenta que se fueron de 30 lugares físicos que podían controlar ¿no? más, eh, con las herramientas y demás a más de 6.000. Es todo... todo Desafía. Sí, a
3: ver, eh, quizás un poco menos por el hecho de que todo lo que es personal de tienda, obviamente se ve se ve disminuida la actividad por el tema de circulación, pero igualmente es todo personal Mucho que bien. sigue trabajando, atendiendo clientes en forma remota, la verdad que eh, los empleados un, un, un aporte excepcional de todas las áreas, desde el management hasta, hasta el... el el, el operario de vigilancia que, que está, todavía está custodiando la, la, la tienda física, ¿sí? Tal cual. Como okay. actividad esencial estaban autorizados, con lo cual los servicios de vigilancia, monitoreo físico está activo. La verdad que, que punta a punta un trabajo, una coordinación muy, muy buena, se dio. Bueno, qué bueno. La verdad, nada, a... nada para decir. La, qué bueno. eh, el management, un acompañamiento al empleado fantástico. La verdad que, bueno. que, que todo destacable.
1: Bueno, qué bueno Bueno, les recordamos que, con quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando con Juan Manuel. Paradela el él es CISO de Falavera para Argentina y Uruguay, y también recordamos las vías de contacto, en Facebook pueden encontrarnos como Remotamente OK, en Twitter, arroba Remotamente OK, y en Telegram tenemos un canal donde vamos enviando noticias diarias, que es Remotamente OK también. Y vamos con otra pregunta, antes de darle el pase a mis compañeros, eh, sabemos que sos un CISO distinto, como bien lo dijo Dani al principio cuando te presentó, más que nada por tu formación, ¿no?, por tu formación en economía, en negocios... Sí. Eh, y demás. Sí, sí, sí tal cual. ¿Qué, qué podés decir, qué te aporta a la hora de llevar adelante un cargo como el que actual tenés, este background que venís eh,
3: trabajando ya hace tiempo, no? Eh, a ver, yo lo que, lo que un poco trato de hacer un mix, bien dijiste, ¿sí? Eh, me, a medida que fue transcurriendo los años, digamos, eh, fui tomando cursos quizás de perfeccionamiento técnico, pero eh, también me fui especializando, tomando más que nada cursos académicos en todo lo que tiene que ver management empresarial, temas de, de finanzas y de economía y demás, porque es algo que me gusta también. Con lo cual, eh, es un, un buen desafío, digamos, cómo salir a negociar el área de seguridad ante el top management, ante los comités de directorio, donde hay que ir a defender presupuestos enormes y eh, hay que sumarle mucho sentido común. Es decir, hasta dónde la seguridad... ¿Sí? si lo veo desde un, desde un punto de vista puramente académico queremos hacer de todo el tema es que eso se choca con una realidad eh, país, con un contexto económico país, que le juega bastante en contra, creo que no les digo nada, nada raro no, no sí. entonces eh, hay que hacer ejercicios muy finos de, de presupuesto para, para poder vender eh, o poder eh, que, que el top management te diga bárbaro, vamos a invertir en seguridad lo que vos me estás diciendo está buenísimo y cómo poder eso compatibilizarlo con la, el contexto económico, por un lado, país, con el contexto económico, industria en general, de lo que es el retail, y después con el contexto empresa, que es particular de cada uno, ¿no? ¿Te, ¿Te das cuenta que eh... sos
0: un adelantado? Porque lo que yo te iba a preguntar tenía una relación muy cercana con esto que estás diciendo. En alguna, de, la, en alguna de las charlas que hemos tenido nosotros, me acuerdo que, que vos dijiste que era muy importante rodearte de los mejores profesionales en cada área, ¿no? Ahora entendemos, Totalmente. Pero ahora entendemos por qué no trabajamos para Falabella.
3: Ok, ok. okay. No, no, habla,
0: hablando en serio. ¿Desde el management de la compañía te apoyan en este tipo de decisiones y en otras que comentaste anteriormente? Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, la verdad que, que, el, que el, el tema a nivel del top management, el, el concepto de seguridad está embebido a nivel regional, a nivel de grupo, desde lo que es el tipo corporativo, obviamente, y después a nivel local el acompañamiento es... es eh, es muy bueno, es excelente. Eh, eh, obviamente, todo, todo tipo de conocernos, en, porque yo era nuevo en la compañía, pero
0: eh, es... Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash Surface Pro 8.
3: Hay, hay un apoyo bien marcado y bien significativo sí eh, cada vez que se levanta algún punto o, o se indica claramente de por qué hay que hacer cierta inversión eh, si está bien presentado bien defendido el caso nadie lo pone en duda y siempre está el, el apoyo sí bueno,
2: ahí no bien. no puedo
3: nada que decir la verdad que es, es, es digno de destacar
2: Juan Manuel eh, yo creo que de tenis mejor no no hablamos no eh, <ríe> Porque, eh, a ver le podemos le podemos contar a le podemos contar a los a los oyentes que tenemos eh, quizás diferencias, al menos, al menos vos, vos y yo, en cuanto a la elección del jugador del jugador favorito. Pero como sé que sé que te la bancás y vas a, y vas a salir muy bien con la pregunta, yo te, te, te pregunto y, y a ver qué, qué nos podés contar. ¿Cómo te describís en tu día? ¿Sos un Nadal que llega a todas partes, no importa quizás tanto el estilo, o sos un Roger perfeccionista que anda con sus pasos de ballet? Yo sé,
3: yo sé. Yo <risas> se Eh, A ver, voy a darle mi respuesta, pero sé la contra pregunta cuál va a ser. Tengo un, tengo un poco de los dos, ¿sí? Porque soy bastante perfeccionista, pero también me gusta llevar a todas partes. Ahora, si tengo que elegir, yo voy con el Rafa Nadal a full. ¿ves? Bien, bien, Ma bien. Magnífico para bien. mí. Y una sí. cosita, ahí De fútbol tampoco podemos hablar
1: con él, ¿no? No, de, de, fútbol, de fútbol sí podemos hablar con él.
0: Bueno, pasemos no podemos, a la próxima pregunta, no podemos, por, no podemos por favor. No puedo hablar
2: entre nosotros tres, pero con él sí podemos hablar, porque somos los dos hinchas de boca.
0: Es totalmente.
2: Un, es un programa serio, por favor. Es un programa totalmente. serio. Sigamos con las preguntas, no hagas lío, Emi, por favor. Juan, dale, dale. dale. Eh, Juanma, ¿para, para dónde? Juanma,
0: el tema de creo que, que es un tema que a vos te apasiona también y que le das mucha bola. Vamos. El tema de la concientización digital en, en la compañía, en Falabel en particular, sí. siendo sí. la operación casi en su totalidad remota hoy en día. Sí. ¿Hicieron algún cambio, alguna implementación, hay capacitaciones, hay sí. algo? Sí. Contanos un poco.
3: Sí, el foco con todo este cambio, esta, esta, digamos, esta contingencia surgida de, 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 de la crisis por la pandemia, ¿no? de, de COVID, eh, obligó un poco a reenfocar las acciones de seguridad. Teníamos hecho un plan 2020 con un presupuesto aprobado, pero esto, como a toda empresa, no, nos cambió un poco el foco. Con lo cual, ahora, eh, ¿a dónde nos redirigimos? Por un lado, hicimos todo un trabajo muy fuerte a nivel compañía de identificar riesgos emergentes de esta situación. Así que, básicamente, es, giran alrededor de todo el concepto de trabajo remoto y esto incluye todo lo que tiene que ver con concientización a los empleados que ahora están desde su casa con su red doméstica en todo lo que tiene que ver con prestar atención a campañas de phishing cuidado con el uso del WhatsApp web cuidado con eh, el uso de una red doméstica sobre todo si es compartida muchas veces alguien vive en un condominio, en un country y se comparte el wifi con vecinos suele pasar, Usted eh, dice hubo esto no hay que hacerlo pero sabemos, hay que ser, tener sentido común y sabemos que eso pasa con lo cual... Muy atento a eh, todo este tema de, eh, de, de, de trabajar en un ambiente doméstico, donde también muchas veces la misma computadora laboral la va a usar nuestro hijo, que hoy está tomando clases con nuestra computadora, porque es mejor que la que teníamos en casa.
0: ¿Viste la polémica eh, que hay, cuando, cuando, ¿viste la polémica que hay con, con el tema de las videoconferencias? ¿Vos sí, recomendás totalmente. algo? ¿Cómo es? Sí, a
3: ver, nosotros como, como plataforma, obviamente tenemos una plataforma que no es Zoom, como sí. plataforma corporativa, que es segura, es, es excelente y es la que se recomienda uso corporativo, pero eh, en el caso de requerir el uso de Zoom por alguna cuestión X, hemos dado una serie de recomendaciones que eh, las he tomado el señor Picitelli, Picitelli o Picitelli, porque escuché Picitelli por ahí. En
1: Italia Picitrelli, en, en Argentina, Argentina
3: como quiera. Bien. Pero la las he tomado, hemos, a nivel corporativo se ha tratado el tema, se ha tratado a nivel del, del top management. Eh, hemos visto publicaciones, una es la de Emiliano, obviamente, y hemos armado una serie de, de banners de cartelería digital, por decir
0: así. Están pagando los derechos, nivel, pagan los derechos a eh, pisotel, por esto?
3: No, no porque le cambié un montón de palabras ah, para muy no tener bien. que pagar nada. ¿Tenés un, eh, estás bien
0: asesorado por un abogado.
3: Exactamente. Ahí, ¿no? Aparte <risa> igualmente, aparte igualmente dije que las pensé yo. Eh, que son de mi autoría. Eh, eh, pero sí, con lo cual concientización hemos hecho muchísimo, muy buen trabajo en equipo con gestión humana, lo que es recursos humanos y con, la, con las áreas corporativas en general. Así que, que, que fue todo muy, muy bien recibido esto. Ahí, Juanma, quiero volver a un
2: tema, digamos, Vamos. Lo, lo, dijiste, lo dijiste más arriba, pero me parece importante. Para los oyentes, para que quede claro. Eh, obviamente están, están trabajando fuertemente desde sus casas eh, y todo el tema del e-commerce e está, está, digamos, eh, muy muy vigente. Entonces me gustaría, eh, un poco para, para, incluso para el usuario final, digamos, ¿no? Pero digo, contanos un poco si tuvieron que toquetear algo acá, eh, toquetear obviamente en el buen sentido, digamos, en los procesos. Eh, tuvieron que, que pensar cosas nuevas o, o quizás eh, no, no no quedó alterado de, de digamos lo que hoy por hoy están haciendo en relación a lo que venían haciendo antes de marzo
3: no no en general las áreas de e-commerce era, era una vertical de negocio más bien sí es decir un canal de venta más básicamente los canales de venta en el retail son la venta presencial en línea de cajas lo que es e-commerce e y lo que es la, la venta a distancia sí a través de un call center con lo cual estos dos últimos siguieron con su operatoria normal, obviamente reforzando lo que es la tecnología para poder soportar un caudal de clientes que puede verse eh, acrecentado. Y después reforzar obviamente el canal logístico. Al respecto de este último, creo que es hoy, hoy un punto que afecta, eh, lo, lo estuve escuchando estos días, cómo se está viendo perjudicado eBay y Amazon. Sí. En donde la gente está pidiendo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? eh, volver a las tiendas físicas porque ¿dónde está el punto de fallo, En la logística, es decir, antes Amazon distribuía un producto comprado en su tienda virtual en un transcurso, en un plazo de dos días, se fue a un par de semanas, la gente obviamente acostumbrada a los dos días dijo esto no y está pidiendo la apertura física de tiendas. Claro. Y la logística creo que es un tema a resolver, es un que que tienen todas las, la mayoría de las empresas. Eh, que se dedican al e-commerce, que es algo que va cada día creciendo más. En algún momento, creo que si graficamos la curva de, de, de venta o, el, o, la, o la venta del canal presencial al canal electrónico, en algún momento se van a cruzar, eh, es decir, la venta electrónica va en crecimiento, la venta tra tradicional va en decrecimiento. Todavía no lo veo en el corto plazo, pero se va a dar eso en donde uno compense al otro y lo, y lo supere pero creo que el desafío está en la logística. En cómo hacerlo más eficiente, en cómo hacerlo menos costoso, hoy se lleva un porcentaje, ¿no? Esto no, no, no es solo del, de, de, de la empresa, pero es, es un punto a, a considerar, ¿no? El tema logística eh, es un punto a, a, a tener eso, en cuenta.
2: A eso, a eso apuntaba porque efectivamente, digamos, sin dudas, eh, lo, que, lo que se puso... Eh, no, no solo quizás con la compañía tuya, sino con otras, lo que se puso muy en juego en toda esta cuarentena es Yo compro algo, parece que el proceso no ha variado y está todo bien, pero claro, al momento de esperarlo en nuestras casas encerradas Ahí ahí es esa variable eh, que forma parte del proceso de compra, de, si quieres la entrega Totalmente. misma eh, pero bueno, por eso, por eso te preguntaba para, para, para que lo marcaras y obviamente tu opinión y tu experiencia es,
3: es muy muy valiosa. Sí, sobre todo lo que es después el servicio postventa de ese producto, en el sentido si hay que hacer un cambio, una devolución. Son todos procesos quizás que en el acto de compra uno lo considera hasta que le llega el producto y no es lo que esperaba. De hecho, fíjese que Mercado Libre, hoy quizás el, el número uno, podemos decir, en lo que es venta electrónica, eh, ha desarrollado su negocio con bastante con bastante certeza. Ha hecho mucha publicidad de, de justamente el tema logístico, claro. publicidad reciente de cómo si no, no es lo que esperaba lo devolvé fácilmente, ¿no? Claro, claro, eh, claro. Fíjese que es algo que es normal en lo que es esta industria. Me ha pasado en otro trabajo anterior que se dedicaba a lo que era electrónica electrónica de consumo, donde el tema postventa era uno también de los puntos críticos de la compañía.
2: Sí, perfecto. Ahí nosotros vamos a tener de acá, de acá un par de programas vamos a tener a, a un amigo también de Mercado Libre, que es Pablo Segura eh, y seguramente da, valga la redundancia volveremos a, a preguntarle eh, sí. en, entre otras cosas cómo, cómo están manejando ellos esto y evidentemente cómo fueron las variables si, 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 si les subieron, se si les complicaron el tema de los plazos este, es un tema, yo creo que es un interesante. tema muy muy interesante para, para volver así para que, atacar, totalmente bien.
1: Bueno, ahora tomo la totalmente. posta yo a ver les recordamos que estamos, seguimos hablando ahí con el, el distinto, como lo llamó Dani al principio, Juan Manuel Paradela, CISO de Falabella para Argentina y Uruguay. Y también recordándoles que nuestras vías de contacto son Remotamente OK en Facebook, arroba Remotamente OK en Twitter, y Telegram, el canal que utilizamos para el envío de noticias diarias, es arroba remo, eh, perdón, Remotamente OK también. Bueno, para finalizar... Y entrando... Si bien eh, esta entrevista fue bastante distendida, eh, vamos a entrar en, en una zona mucho más relajada todavía. ¿Estás terminando temas, eso? Eh, un poquito más ¿Te particular. <ríe> Corto, pues. sí, Falta, ¿no? falta. Ahora viene la tortura. Ahora viene la tortura. quédate tranquilo que vas a tener tiempo para, para disfrutar la tortura.
0: Bueno,
1: okay. viste que eh, en esta época de, de cuarentena y demás estamos viendo que sí. se está dando mucho... Eh, eh, actividades en los balcones, en los jardines, muchas sí. actividades eh, artísticas, ¿no? Gente, no sé, tocando un instrumento, corriendo, bailando, cantando, bueno. Vos, si es que no la diste, ¿no? Quizás ya diste algún tipo de espectáculo, ¿no? Si es que no lo diste, ¿qué espectáculo podrías dar artístico en tu jardín?
3: A ver, eh, la verdad es que es buena la pregunta, creo, ¿no? Es, Hoy, la verdad, no lo presencié, eh, eh, no vivo en departamento, vivo en casa, con lo, en barrio, con lo cual eh, no, no, no he visto tan, eh, tales espectáculos, pero sí recuerdo, digamos, soy, como bien dijeron antes, digamos, soy, soy bastante bostero, pero tengo que vivir con vecinos a los lados simplemente que son hinchas de River, ¿sí? recuerdo, recuerdo varios eventos significativos donde nos, nos hemos tirado con, con artillería pesada, me acuerdo. <risa> eh, bastante, eh, Bastante. Sobre todo en eventos de Copa de las noches, las viejas noches de Copa Libertadores. Eh, ¿Con qué podría sorprender? Eh, Yo creo que lo gastronómico, ¿no? Y podría ser, es algo que, eh, a ver, eh, no lo comentamos, es bueno el punto. Entre mis hobbies, además juego al tenis en forma amateur, pero eh, en algún momento eh, se me... Me ocurrió hacer algo diferente, como dijeron el distinto. Entonces, me, me anoté en un curso de cocina, ¿sí? en un instituto conocido acá de la zona. Eh, lo hice como un hobby, era un curso corto de seis meses de ayudante de cocina, el título formal, pero le tomé el gusto y terminé haciendo los tres años de carrera completa. Me recibí de chef, obviamente no ejerzo profesionalmente, pero es algo con lo cual eh, suelo pasar... Eh, este, este tiempo de encierro cuando no estoy dedicándome a lo laboral.
1: Mirá cómo eh, todo tiene que ver con todo,
2: ¿no?
3: Eh, pero muy bien. ¿A
1: qué hora vamos yendo para allá?
3: Eh, <risa> mirá, habría que ver... Después, si quieren, les doy algunos trucos para llegar a casa sin que los agarre algún control. No, no, no <risa> Vamos con permisos, vamos con
1: permisos. Así eh, que bueno. Mirá cómo todo bueno. tiene que ver con todo, ¿sí? Porque a va... ver. Eh, me echamos un poquito de seguridad con gastronomía lo tuvimos a Donato en, un, en
3: unos episodios sí, en los primeros episodios. es verdad es verdad sí ¿Eh? sí correcto uno de los primeros había sido uno los primeros sí, sí, sí.
1: sí si no me equivoco fue el tercer episodio el tercero el sí, tercero sí. así que mira vos eh mezclamos un que poquito contó, de seguridad nos contó cómo cómo hacer un huevo frito desde ese momento que estoy
2: tratando de hacerlo todavía no me salió tan rico como le sale a él a Donato pero bueno cuando termine la cuarentena ya no llegará el momento. No, ¿no? puedes
0: hacer todo bien, Facu. ¿no?
2: no, está muy bien, está muy bien. Juanma, otra pregunta. ¿Qué, es, Vamos. Digamos, ¿qué, qué, qué anécdota familiar divertida, divertida, eh, podés contarnos que te haya sucedido o
3: que te haya tocado vivir en estos días de encierro? En estos días de encierro, a ver, divertida, divertida.
0: Con la familia.
3: Estoy pensando, sí, estoy pensando, estoy pensando porque he visto cosas raras. Eh, sí, 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 de vecinos que han hecho cosas bueno,
0: cosas pues, raras, eh, a ver no, no, sabemos sí, si no, no voy a pensala y para el final si se te ocurre para alguna, el final,
3: déjeme, déjeme la buscar porque la verdad estoy, estoy, estoy viendo a ver si ¿Qué tanto puedo contar de una que se me viene a la mente? Viste que hay video bueno, con... viste
0: que no. se hacen un montón de videoconferencias ahora, casi me imagino que sí. tendrás varias por día
3: Sí, totalmente Sí.
0: ¿Cómo es el tema? Sí. A, mí, a mí no a Facu y a Emi también nos interesa saber qué, qué es lo que haces vos, porque viste que es un tema todo lo que es el outfit de una videoconferencia, ¿no? ¿Qué te pones vos para una solamente una camisa? ¿Te pones ¿Qué? algo? ¿Te pones un pantalón no, por lo bien, menos?
3: A a ver les, les voy a destacar algo que quede acá, ¿no? Obviamente entiendo que esto es confidencial y no, sí, no va a salir tranquilo. de acá. Claro, sí, pero es obvio. Soy, soy un tipo bastante coqueto. Eh, con lo cual me gusta vestir bien y demás. Con lo cual trato de mantener ciertas normas de vestimenta. ¿sí? Suena loco, eh, la mayoría anda con la, la tradicional yoguineta y, y la pantufla, pero pero no, 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 estoy con mi pantalón, mi, mi camisa y trato de andar unos mocasines, me, me, gusta ma mantener un poco el decoro, pero eh, obvio es todo respetable. Y compro muy bien
2: bueno. ¿no?
0: perfume también qué? todo.
2: Perfume, perfume también, sí, sí, sí. sí, sí, es, bonito,
3: es, es diferente, ustedes lo dijeron, es diferente.
0: Es diferente, es distinto diferente,
3: exactamente. Es distinto. Exactamente. Es distinto. A ver, anécdota, vuelvo al punto anterior, sí. voy a descartar al vecino porque digo, no sé a ver si lo escucho después tengo un problema. Pero, claro. pero no, lo que hice, como les digo, parte de esta coquetería me gusta tener el pelo controlado. Ante la ausencia o imposibilidad de ir a la peluquería, recurrí a mi máquina de cortar pelo. Contame eh, tra... cómo
2: te fue, que yo estoy, estoy teniendo problemas. A
3: ver. Bueno, te cuento. Traté de hacer un corte de pelo, como me hace el peluquero, obviamente no me salió. Con lo cual, eh, bah, en verdad, yo asumí que había quedado bien, pero cuando lo vio mi esposa, eh, lo tomó. No, 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 no maestro, no. no. No se quedó bien. Por ahí no. es. No, no, no es lo tuyo esto. Eh, no, muy bueno,
2: muy
3: bueno. Así que, Tuve que recurrir a, eh, a cambiar el número de peine. Me fui al peine de 05 y me hice una perfecta bocha rapada. No afeitado, muy no bien. afeitado. Pero hoy tengo un coqueto corte 05 todo. Así que. <risa> <risa> eh, pero quedó bastante bien. Con lo cual, digo, me parece que ahora más voy a recurrir a esto y se terminó la peluquería cuando, cuando recuperemos la normalidad.
0: Bueno, Así muy bien. Que, Juanma, realmente ha sido un gusto. Hoy tuvimos al distinto en Remotamente. Podemos decir eso. ¿No? Mucha,
2: muchas, muchas gracias, gracias por... Juanma. La verdad, gracias. excelente tu onda, tu humor, y, y este, muy muy buen momento nos hiciste pasar. Así que, la verdad, muchas gracias, y bueno, y a seguir con todo.
3: Bueno, muchachos, gracias por el, por el espacio, eh, haberme contactado. Eh, sigamos en contacto, me gusta esta actividad. Eh, cuenten para cualquier otra vez. Es más, estaría bueno, les propongo quizás hacer alguna con, con más de un participante, estaría bueno.
0: Dale. Eh, alguna tomamos?
3: sesión sesión compartida, eh, esa te, estaría estaría bueno. Así bien, que, bueno, buena. les agradezco el espacio, va? la paciencia un poco y si salió posiblemente... pero no como salió, salió, salió todo. Salió, no, salió todo. Salió divertido. Salió, salió divertido. <risa> Muy salió <bien>. divertido.
0: <risa> bueno, Así que, bueno. Gracias, gracias bueno, a chicos, gracias. Eh, bueno,
3: nada más. Cuídate, muchas gracias, hasta, hasta luego. luego. Chao, chao.
0: Bueno, Emi y Facu, tuvimos a, al distinto hoy, en remotamente, así que no nos podemos quejar.
1: No, para no, nada, para no, nada. Muy,
2: muy, muy bueno, muy divertido. La verdad, fuimos por, por varios temas y creo que la, nosotros la pasamos muy bien y seguramente nuestros asistentes también.
0: Sí, estuvo bárbaro. Bueno, el próximo programa vamos a tener a Laurita Quiñones Urquiza, la perfiladora criminal, no tan conocida.
2: Excelente. ¿Cuándo es eso?
0: El jueves Ah, es? el jueves Ahora. Perfecto, jueves 17 ahora. horas, Argentina 17, 17 horas
1: Bueno, nos vemos entonces ese día
0: Bueno, amigos
2: Gracias, gracias Dani, gracias Emi este, Estamos pasándola muy bien La verdad, esto que empezó hace unas semanas eh, La, Yo creo que hoy por hoy Cada vez que llega el martes o el jueves los, los estoy necesitando, los estoy extrañando Este, Por suerte, tenemos todas las reuniones de producción en otros días Así que seguimos todos los días en contacto les mando un gran abrazo.
0: Abrazo. Bueno,
1: por mi lado también, la verdad, es espectacular. Y ya vamos, 12 episodios concretados con este. Es increíble. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los entrevistados por sumarse y a todas las personas que están escuchando, obviamente. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo jueves. Chau, chau. chau un abrazo. Chau. Nos vemos. Buenas tardes. Chau.